0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Christsein Verstehen. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte meine theologischen Einsichten für ein gutes Leben mit dir teilen. Ich möchte heute zu einem schwierigen Thema etwas sagen, zum Thema des Gerichtes oder der Gerichte Gottes. Der Gerichte Gottes in der Weltgeschichte und in unserer persönlichen Lebensgeschichte. Ich habe dem die Überschrift gegeben, die Gerichte der Liebe. Und was das heißt, das werde ich gleich erklären. Also wenn man vom Gericht Gottes hört, dann kann das erstmal ganz negative Gefühle und Ängste wecken. Das hängt vielleicht auch mit Christen zusammen, denen man begegnet ist, mit Predigten, die man gehört hat, mit Menschen, die einem wirklich Angst gemacht haben vor dem Gericht Gottes. Und ich möchte gleich am Anfang sagen, eine Bedrohung ist das Gericht Gottes nur für diejenigen, die sich der Liebe Gottes und einem der Liebe entsprechenden Lebenswandel beständig widersetzen, die also davon nichts wissen wollen. Auch denen gilt zwar die Liebe Gottes, aber diese Liebe kann sich manchmal auch als Gericht äußern. Ich will das gleich erklären. Und noch eine zweite Vorbemerkung, die ganz wichtig ist. Nicht jedes Unheil, nicht jedes Leid, das uns trifft, ist ein Gericht Gottes über uns. Es gibt ganz viel Leid, für das wir keine Erklärung haben. Und das, was ich heute sage, dabei geht es nicht um irgendein Leid, das uns getroffen hat, sondern es geht um Leid, das die Folge von unserem eigenen Verhalten ist. Das ist mir auch wichtig, vorweg zu sagen. Das Thema ist sehr umfangreich und darum habe ich das in zwei Teile eingeteilt. Du hörst jetzt heute den ersten Teil davon. Der zweite wird hoffentlich in ein paar Tagen erscheinen. Der erste Teil umfasst den Ausgangspunkt meiner Gedanken und er umfasst einige, Teile, einige Aspekte der Gerichte Gottes in der Weltgeschichte, und in der persönlichen Lebensgeschichte. Und erst der zweite Teil wird dann einen weiteren Aspekt dazu einbringen und vom jüngsten Gericht sprechen, also von dem Gericht nach dem Tod, das über unser zukünftiges, ewiges Geschick entscheidet. Darum geht es heute also noch nicht. So, jetzt aber zum Ausgangspunkt. Mein Ausgangspunkt, Gott ist nichts anderes als Liebe. Im Alten Testament wird erzählt, dass Gott sich seinem Volk Israel allein aus Liebe zugewandt hat. Und im Neuen Testament heißt es zweimal, Gott ist Liebe. Und Jesus zeigt uns diesen Gott ja nicht anders als einen Gott der Liebe. Wenn das so ist, dass Gott Liebe ist und nichts anderes dann muss man alles Handeln Gottes so verstehen, dass es Ausdruck seiner Liebe ist. All unser Reden und Denken über Gott muss dann bei seiner Liebe beginnen und mit seiner Liebe aufhören. Und das gilt nun auch, wenn wir über Gottes Zorn und Gottes Gericht nachdenken. Ich will hier ganz klar sagen, Gott hat nicht zwei unterschiedliche Gesichter. Ein Gesicht der Liebe und ein Gesicht des Zorns. Sondern Gott hat nur ein Gesicht. Und dieses Gesicht ist das Gesicht der Liebe, das sich eben auch einmal als Zorn ausdrücken kann. Ja, nun fragst du dich vielleicht, wie kann man das beides zusammendenken? Gottes Zorn und Gottes Liebe. Darum soll es heute gehen. Der nächste Punkt heißt, Gottes Gericht ist ein Ruf zur Umkehr. Wenn du schon mal in den Propheten des Alten Testaments gelesen hast, dann hast du vielleicht gemerkt, dass die immer wieder Gottes Gericht über Israel und auch über andere Völker ankündigen. Und zwar deshalb, weil sich Israel oder die anderen Völker von Gott abgewendet und auch ethisch versagt haben. Und doch sprechen dieselben Propheten immer wieder auch von der Möglichkeit des Heils. Oder deuten das Heil zumindest irgendwie an. Der Prophet Jesaja hat dazu im Kapitel 28 ein schönes Bild. Wie der Bauer nicht nur drischt, sondern auch sät, so zerstört Gott nicht nur, sondern schafft auch neues Leben. Ja, man könnte sogar sagen, der Bauer muss dreschen, um danach auch wieder säen zu können. Und so entsteht durch Gottes Gericht, also durch, ich sage jetzt mal, durch ein Dreschen entsteht etwas Neues. Gott sät etwas Neues. Gott tut das nicht gern, dass er drischt, sondern er leidet selber darunter, wenn er Unheil über Israel oder ein anderes Volk kommen lässt. Aber Gott ist nicht in sich gespalten. Es geht Gott im Gericht niemals darum zu zerstören, sondern es geht ihm immer darum, das Schlechte zu beseitigen, und dadurch Gutes zu erreichen. Gottes Gericht ist also keine blinde Zerstörungswut oder eine sinnlose Strafe, sondern er möchte Gutes erreichen, er möchte uns zur Umkehr rufen, er möchte uns zu etwas Neuem bewegen, er möchte uns einen Fingerzeig geben. Nun sind wir Menschen so, dass wir diesen Ruf hören können oder auch nicht. Und wenn wir ihn nicht hören, wenn da ein Mensch ist, der Gottes Ruf beständig nicht hören will, der nicht bereit ist, sich dafür zu öffnen, der nicht bereit ist, umzukehren von einem schlechten Weg, ja, diesen Menschen, den lässt Gott dann auch ins Unheil laufen, auch wenn Gott selbst das wehtut. Ich denke, dass Gott zuvor alles versucht hat, ihn davor zu bewahren, aber Gott zwingt eben den Menschen nicht. Er manipuliert uns nicht. Er betreibt keine Gehirnwäsche an uns. Und so verstanden besteht Gottes Gericht dann darin, dass er die Menschen an ihr selbstgewähltes Geschick schließlich hingibt. Er setzt sie den Folgen ihres eigenen Handelns aus. Nun mag man das als eine Strafe bezeichnen, aber das Wort ist eigentlich, so wie wir es heute verstehen, nicht treffend. Denn Gott straft nicht um des Strafens willen. Er straft nur, um etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Er bestätigt die Strafe, die wir selber durch unser Fehlverhalten hervorgerufen haben. Ja, der nächste Punkt heißt die Beseitigung des Bösen. Ich möchte dich vielleicht mal daran erinnern, wie ist das, wenn du einen Menschen lieb hast, und diesem Menschen wird Unrecht getan. Ich glaube, das kannst du nicht akzeptieren. Das tut weh. Und vielleicht wirst du sogar innerlich zornig darüber. So ist das auch mit Gottes Liebe. Er kann es nicht, es tut ihm weh, wenn er, wenn er, es tut ihm weh, wenn einem geliebten Menschen Unrecht getan wird. Aber bei Gott ist das kein unkontrollierter Gefühlsausbruch, sondern Gottes Zorn, das ist seine leidenschaftliche Liebe, sein leidenschaftlicher Einsatz für seine geliebten Geschöpfe. Weil er seine Geschöpfe liebt, will er allem, womit, die anderen, womit sie anderen und sich selber schaden, ein Ende bereiten. Also kein, keine unkontrollierte Strafe, kein Gefühlsausbruch sondern etwas, was zielgerichtet wirkt, zum Guten wirken soll. Wie kann dieses Gericht Gottes aussehen? Es kann sein, dass er einem Menschen, der auf falschem Weg ist, durch ein Ereignis vor Augen führt, dass er da einem anderen Menschen Unrecht tut. Es kann auch in einem Ereignis bestehen, durch das Gott den Menschen daran hindert, weiterhin Unrecht zu tun. Und wenn ein Mensch sich absolut nicht zur Umkehr bewegen lässt, dann kann Gottes Gericht auch bedeuten, dass Gott diesem in sich verschlossenen und unverbesserlichen Menschen ein Ende bereitet. Ja, es ist wohl so, in einer Welt, in der das Böse noch Macht hat, da ist der Einsatz für die Geliebten immer auch ein Einsatz gegen die unverbesserlich Lieblosen. Kann man Gott das vorwerfen? Ich glaube nicht. Wenn Gott die unverbesserlich Lieblosen vernichtet, dann stellt er Gerechtigkeit und Frieden her. Und das kann sogar ein Trost sein für alle, denen ihr Recht vorenthalten wird. Ja, in diesem Sinne kann Gottes Gericht in den Psalmen sogar bejubelt werden. Gott vernichtet nicht um des Vernichtens willen, sondern um des Friedens und der Gerechtigkeit willen. Drei Dinge möchte ich heute zum Schluss noch betonen. Ich erinnere zum ersten daran, dass es hier um zeitliche Gerichte Gottes geht, nicht um das jüngste Gericht. Und zweitens ist mir sehr wichtig, Wer sich nicht als unverbesserlich erweist, sondern wer offen ist für Gottes Rufe zur Umkehr, der muss Gottes zeitliche Gerichte nicht fürchten. Wenn du bereit bist, dich auf Gottes Rufe einzulassen, musst du keine Angst haben davor. Ja, eigentlich kannst du sie sogar begrüßen, weil sie dich ja zum Positiven hin verändern wollen, auch wenn sie schmerzhaft sein mögen. Und drittens möchte ich nochmal daran erinnern, nicht jedes Leid, das dich trifft oder getroffen hat, ist ein Gericht Gottes. Grüble also nicht darüber, welches Gericht vielleicht hinter deinem Leid stehen könnte. Es gibt so unerklärlich viel Leid auf Erden, das kein Gericht Gottes ist. Soweit für heute und die Fortsetzung folgt dann hoffentlich in einigen Tagen. Ja, und das war's für heute. Auf meiner Website Christsein Verstehen kannst du den Text nachlesen und einen Kommentar abgeben. Bis zum nächsten Mal. Viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!